0: nuestros oyentes de Radio Sputnik. En estos momentos estamos
1: con Nicolás Peláez Salazar. Nicolás,
0: bienvenido a Radio
1: Sputnik. Muchas gracias a Radio Sputnik por la invitación. Qué contentos de... Poder participar ¿no? y contarles un poco sobre la historia de nuestro grupo y el proceso que hemos ido elaborando durante algunos añitos.
0: Eso, buenísimo. Bueno, Nicolás, coménteme un poco sobre ustedes, precisamente cómo se conforma este grupo y también un poco de esa música espectacular y también un poco extraña pero maravillosa que
1: ustedes están creando. Pues sí, si vamos un poco como al inicio, antes de nosotros radicarnos en Bogotá, los Pangurbes pues nació en Popayán Cauca, fue digamos que fue y ha sido una banda que ha sido la respuesta yo creo que a dos cosas, la primera como a, a toda esta cosa reacia que tiene digamos el departamento del Cauca a, a incursionar un poco en sus orígenes, en, un poco en su historia ¿no? toda esta cuestión que tiene que ver como esa palabra llamada desarraigo cultural y que fue pues muy impuesta como por el tema de, de ser una ciudad tan blanqueada un departamento como construido a partir de la esclavización, ¿no? El Cauca pues iba a ser la, la capital de Colombia por todo este tema de la minería, por, por estar tan cercano a las aguas del macizo colombiano, entonces como que siempre hubo por, por parte de la colonia española y, y de diferentes partes de personas que llegaron de Europa, pues fue digamos que un lugar de mucha esclavización, entonces estar cerca como de toda la historia que estaba alrededor de las comunidades indígenas y después de los afros que, que pues siempre en la historia del país siempre han estado cerca de los indígenas, han sido hermanos no de toda esta historia. Entonces como que fue también como de sentir un día y decir, uff, yo me siento parte también como de otra historia no de la que está escrita por los mismos libros de siempre, la que está contada en los colegios de Popayán. Nosotros hicimos un viaje al sur del Cauca y encontramos que siempre decían que el panguano era una, una persona muy india, muy brusca, muy toche, muy no adiestrada a las, a las ideas de occidente. Como que yo dije, ve, pues yo me siento como muy indio, pero pues como muy urbano, ¿no? Como... Entonces creé esa palabra que eran los eh, pangurbe, que era el indio de ciudad, no creíamos que, que era necesario sentirnos como arraigados a decir que era una palabra el indio e indígena, sino como esta persona que vaga por la ruralidad, por la urbanidad de Latinoamérica, de Colombia, ¿no? Entonces, de ahí nació la palabra pangurbe. Y digamos que, pues, detrás de eso pasan las cosas de que, que siempre se dan cuando vos estás como que incursionando, ¿no? Investigando cosas y todo eso, que es como que, bueno, si yo estoy hablando de esta cuestión de que estoy detrás de este desarraigo y, y estas cosas, pues también está detrás los sonidos, ¿no? Esas músicas olvidadas. Siempre los folclores en Colombia son utilizados para una izada de bandera, para llegar y decir, ah, por ahí va una chirimita, o va la música de papayera, esa música de tambores que tocan los negros, si ¿sí me entendés? como que siempre estaba eso. Hasta que Lucho Bermúdez no llevó como la música de la cumbia al salón y que prácticamente los blancos fueron los que le empezaron a dar ese auge y decir como, ah, esta música sí que es bonita para bailarse, sí que es chévere. No le empezaron a dar como una categorización a la cumbia, si ¿sí me entendés? Y así pasa como con diferentes fenómenos de la música, entonces como que nosotros dijimos pues nosotros nos gusta bastante la chirimía caucana, a nosotros nos gusta bastante el currulado, nos gusta bastante las músicas del Chocó, y dijimos pues vamos a, vamos a darle a esto y vamos a ver con qué es que se encuentra la urbanidad y resultaba pues que esa pregunta ya se la habían hecho hace 20, 25 años en Colombia un, unos capos, un movimiento que se llamaron las nuevas músicas colombianas entonces las nuevas músicas colombianas tenía de, de un grupo de personas que viajaron a diferentes partes del mundo y se dieron cuenta de que pues, su música era bien apetecida y entonces pues se volvieron a Colombia a incursionar en la cumbia, en el currulado grupos como la Mojarra Eléctrica eh, Puerto Candelaria, Curupira habían hecho eso hace 20 años acá en el 2000, en el 2002 en Bogotá se reunieron en la calle 19 eso, entonces como que nosotros pues muy amateurs hicimos nuestra banda de colegio en Popayán sin conocer mucho de esto y como que nos motivó en ese instante, ¿no? En hablar de ese pangurbe, de ese indio urbano en Popayán y todo el cuento. Se acabó la banda de colegio y yo me vine para Bogotá, detrás de ese movimiento, como de, de bueno, yo también quiero incursionar con las músicas locales de mi de mi departamento y también como con mucho amor por otras cosas eh, terminé viniendo acá a Bogotá y en Bogotá pues me encontré como con otras cosas pero digamos que ese fue el inicio de cómo nació no desde una forma muy resumida pues cómo nació la palabra pangurbe y de dónde viene como esta necesidad de, de contar historias y, y de hacer música
0: Oiga, pero muy bueno eso que usted está comentando, sobre todo por algo que usted está diciendo, y es como tal vez la reivindicación de un tipo de música que en alguna época estaba mal vista, se consideraba sí. como algo, eso, como usted lo decía, algo de negros, algo de indios, algo de campesinos, cuando sí. eso pertenece a un factor cultural muy importante de todos los colombianos en estos momentos y el reivindicarlo es algo muy importante ahí por lo menos usted me hace pensar en algo que creo que es muy importante no solo para el colombiano normal sino también para muchos latinoamericanos el sentido de la cumbia cumbia hay claro. desde México hasta Argentina y todos tienen su cumbia la cumbia argentina por ejemplo la cumbia vichera que le llaman y en México es la cumbia rebajada de Monterrey y eso es algo bonito y es algo que nos conecta a todos nosotros y valdría como la pena tal vez meternos un poco más en ese aspecto de la cumbia como una música
1: que sea de identificación a toda la región latinoamericana, ¿no? Sí, pues nosotros propiamente nunca hemos hecho mucha cumbia en el grupo, hemos tenido como por ahí unos auges y cosas no hemos nunca grabamos como temas que en nuestro primer disco dijimos, bueno, puede estar esto eh, con el tema de la reivindicación pues mira, yo pienso que realmente los folclores no necesitan que se reivindiquen o sea, yo pienso que ellos solos pueden lograr ese tipo de cosas. Y como que tienen sus propias personas y gente que de verdad son cumbia, que de verdad son currulado, que de verdad son eh, música pelayera, que de verdad son vallenato, pues todas esas vertientes de músicas que hay en este país tan rico y en todo Latinoamérica, ¿no? Como que esa idea como de salvaguardar a veces es la idea que termina haciéndole más daño. Yo siempre y no sé si pues en mis pocas entrevistas creo que no lo he dicho pero en, siempre lo repito mucho y es como una, fra una frase que siempre repetía Nietzsche y era como que el que por bien hizo terminó mal y el que por mal hizo terminó bien uno muchas veces piensa que cuando está tratando de, de afrontar un folclore y, y de como decir Uf, es que ellos merecen mejor eh, visibilización y todas esas cosas lo que uno termina llevando per caníbales o personas que... Terminan por enriquecerse con estas músicas y de verdad no terminan haciendo nada por el territorio o por las cosas que, que suceden dentro de él, ¿no? Entonces, como que es un tema bien complicado sentirse, sentirse patrio y, sentir que, y sentirse parte de algo, ¿no? Eso es como una cuestión... Pero yo recuerdo mucho en un festival centro que, que, que Fruco llegó y dijo... Él reunió un grupo muy importante de los años 70 que se llamaba Wanda Kenia, que fue el primer grupo que hizo música africana en el sello de Discos Fuentes. Eh, pues los invito a escucharlo, es un grupo muy chévere. Yo cre creo que en nuestro ADN como colombianos o, en, o como latinos siempre hemos escuchado un tema de Wanda Kenia por ahí. Y él decía, nosotros nos atrevimos a hacer esta música porque tenemos el derecho, y yo decía ve, y este marica, ¿por qué diablos dice que tiene el derecho? Y llegó y dijo tenemos el derecho como latinos y como personas que han habitado este mapa de cuidar y de contar otra historia con eso, y yo decía bueno, si Fruco no había sido el primero que se hubiera atrevido a eso, pues no hubieran existido otros grupos a hacer ese tipo de cosas, ¿sí ¿me entendés? En Wanda Kenia hubo saxofonistas muy importantes que trabajaron con Lucho de Erbúes, que era pues los hermanos Piña, un Tomate, que fue un pianista también importante pues ...de la música bailable colombiana, entonces como que eso es lo que yo pienso... ...y ese es el lugar desde donde yo también me paro como con los Panurbes... ...nosotros no pensamos que vamos a salvar la música caucana... ...ni la música del Pacífico, ni ninguna música... ...por eso nosotros nos hemos atrevido a buscar nuestro propio sonido... ...y aunque hemos estado en cuatro semifinales del Festival Petronio Álvarez... ...y pues nunca hemos quedado como ganadores de eso... Pues hemos tenido una aceptación Es precisamente porque nosotros hemos O sea, una aceptación en ese mundo de la ruralidad ¿Sí me entendés? Como que eh, cuando eh, alguien de Buenaventura o alguien del Chocó sabe de los pangurbes o, o la, las pocas personas dicen, ah, nuestros no, pelados son bien, porque es que nosotros no hemos ido a llenar la maleta y decir, ah, esto es nuestro, ¿sí me entendés? Sino como que hemos ido a contar la historia de, de ellos y también a contar lo que a nosotros nos parece con esa música. Entonces, como que también hemos contado las historias que me atraviesan a mí como caucano, que ese sí es un derecho que yo no tengo que pedírselo a nadie, sino viene en mi, en mi ADN, ¿sí me entendés pero pues yo también me siento un, un habitante del mundo si ¿sí me entendés y eso y eso es como lo lo más lo más chévere como saber de que el tambor el sonido te une hay historias que como latinos nos unen esto que yo digo del pangurbe, cuando yo hice mi tesis, me di cuenta que en diferentes partes de Latinoamérica muchas personas han tenido ese problema, ¿no? Como de uf, pucha me siento, soy un migrante del campo, pero estoy en la ciudad y tengo que volver al campo para volver a buscar otras cosas, pero vuelvo a la ciudad porque es el lugar donde puedo mostrar más estas cosas, entonces es como un ir y venir, si ¿sí me entendés, uno, uno está en ese tipo de cosas, y sí para terminar lo otro que decías el tema de la cumbia, obvio, es un tema ya muy grande, hay, hay, un, hay un documental muy chévere en YouTube que, para los que quieran verlo, que se llama A pasos de cumbia muy bien hablado, muy bien investigado inclusive también pueden encontrar entrevistas, pues si quieren hablar de, de alguien de Colombia que hable de eso pues acá ha un grupo muy chévere que se llama El Frente Cumbiero, que es, es dirigido por Mario Galeano, en donde el man lleva investigando demasiados años la cumbia y donde el man ha tenido programas chéveres donde habla sobre ese fenómeno y sobre lo que sucede, ¿no? Como latinos ¿por qué es tan chévere? ¿por qué cada vez que la escuchamos nos pone a, a gozar y a bailar? Inclusive, pues yo no sé cómo sea en Rusia, pero pues allá sí escuchan una cumbia, no sé cómo los pongan señor, señorito, usted que anda por allá, ¿cómo la gente recibe la cumbia?
0: Pues eso es, eso es una tarea que nos toca ponernos a hacer, mostrar la cumbia en estas tierras, porque eso es una música maravillosa sobre todo el ruso, que tiene un concepto muy distinto de la cultura de la música yo he tenido la oportunidad de eso de poner música colombiana algo muy como digamos el, el yo de arroyo así fruca y sus tesos y los rusos eso tiemblan eso mejor dicho en eso y se, se alborotan se, se alborotan, alborota la cosa. se alborota la cosa para ellos esto es una música rara es un, un encuentro con otro mundo que no se esperan y yo creo que por eso es que también nuestra tarea como latinoamericanos es llegar a mostrar eso, eso bonito, esa otra cultura en todas partes. Y sobre todo, ahorita hay una tarea muy importante, sobre todo con la nueva dinámica que está pasando en Colombia. Un nuevo gobierno, un nuevo concepto de cultura que se está tratando de dar, una nueva imagen que se le quiere dar a Colombia, quitar esa imagen del narcotraficante y, y poner una imagen nueva, una imagen de eso, del personaje que no solo es trabajador, que eso es algo obvio, sino que también es alegre, que la alegría es muestra alrededor de una música llena de vida una música con otra interpretación no el típico reggaetón que se volvió obviamente famoso y tiene claro su posición cultural, pero va más allá todo esto Yo creo que sí. por lo menos ahorita la música, eso, mostrando algo de lo propio, lo que usted acaba de decir, la identidad, que eso no se puede negar y no hay que pedírsela a nadie, eso viene con uno mismo. Esa identidad de la cual uno está apropiado ya, hay que llegar a mostrarla también y mostrarlo lo bello, no avergonzarse, como en una época se trataban de avergonzar de eso cuando nada que ver.
1: Bueno, ahí tocas varios temas, ¿no? Lo del gobierno y sobre esa industria tan grande que es el reggaetón y que pues inclusive nosotros tenemos nuestro propio reggaetón paisa, no que se, han, se ha posicionado también en la historia, o sea, ya el reggaetón tiene su historia. Reggaetón paisa está en la historia del reggaetón. Eh, cuando, cuando los libros hablen y todo eso, ahí aparecerán varias personas que se han esmerado en sus lógicas por, pues, por crear su estética, ¿no? Eh, ya cada quien tendrá sus juicios y su forma de valorar ese tipo de cosas. Hablando un poco del, del gobierno que va a llegar a posicionarse ahorita en agosto, pues yo pienso que es un trabajo no que se ha venido realizando durante... Hace varios años La esperanza está en que de pronto se permitan Abrir más espacios de diálogo Para que las músicas locales Nosotros estamos desde el frente que Pues mucha gente le ha llamado La música alternativa colombiana El World Music, lo miran afuera Las nuevas músicas colombianas eh, Músicas fusiones yo Esos son nombres Yo ni sé cómo llamarle al de nosotros es Yo cada vez que voy a un mercado o, o alguno tiene que poner una reseña Para entrar en, esta, en estas estas cuestiones comerciales, pues uno pues le pone, desde donde uno más o menos va creyendo que es la cosa, pues sí, uno ve un entero gusto por nuestro presidente, pues por, por lo de acá, no por esa cuestión de activar la economía del campo, de crear estos, este tipo de progresismos y de fuerzas que, que tienen que hablar de la ruralidad, no que es lo que nosotros desde hace algunos años, pues ya ocho años en Bogotá y desde antes que yo te contaba, pues uno viniendo de un departamento tan con tanto conflicto, con tantas crisis de, y, y en medio de tantos conflictos de interés ¿no? políticos y de la guerra y todo eso, pues uno ha venido hablando de eso. O finalmente el arte es una respuesta a, a eso, o por lo menos el arte que a mí me, se me da y, y me ha tocado con los pangurbes es una respuesta a toda esta historia que hemos tenido. Entonces, pues bacano que siga siendo escuchada. Yo a veces me pregunto, la condición de este país eh, pues me ha llevado a construir canciones, a verlas de este modo, mis situaciones espirituales y todo el cuento. No sé a cuáles me lleve en estos cuatro años. ¿Qué me llevará a decir también con el, con el gobierno que venga? Pero seguramente los conflictos no acabarán porque eso es una condición que como humanos tenemos y, y tampoco se arreglará pues tantos años de violencia y de tantas cosas. Pero esperamos que, como dice el discurso que se ha vuelto tan popular y clichézudo, pues... Sea un poco más sabroso escribir y no tan violento como hemos escrito en este disco, que tenemos una canción para los líderes, el putas, un montón de cosas que vienen ahí cargadas como con todas esas historias, ¿no? Y todas esas narraciones que uno le, le, le toca. Nosotros escribimos de un disco que llama, un EP que llamaba Narraciones en tiempos de COVID. Entonces, como que, pues, somos una persona que le entambla un poco siempre a al discurso de lo social y de lo que está pasando en el país, pero pues bueno, de una forma satírica y de una forma alebrestada, ¿no? Pues de todo, porque eso es lo que tenemos, esa condición. Yo siempre digo que uno guarda esa eso que dice Manu Chao en su en, en su película El Expreso de Hielo y es como eh, la malegría, ¿no? Que nosotros por encima de todas esas condiciones y males que tiene Latinoamérica y todos esos problemas, pues uno sigue sonriendo y sigue haciendo música sabrosa y con ganas de, de tener la clave y la rumba ahí y toda la cosa. Entonces, pues yo espero, espero, pero tampoco espero que se acabe, como decías, no espero que se acabe el reggaetón, ni se acabe el trap, ni todas estas cosas, porque ese, ese, eso también corresponde a, al mundo que vivimos ahora, ¿sí me entendés? Y eso también está chévere, está chévere ver las, las diferentes caras que tiene... Eh, nuestro mundo, que sean más pobres los discursos, que sean más ricos o no, pues eso es un cuento que no creo que lo vayamos a descifrar en esta entrevista, pero, pero pues bueno, ahí está la gente que yo sí siento que hay que sensibilizarlo un poquito más, claro hay que para eso estamos nosotros para, para contarles otras cosas para hacerlas bailar de otro modo Me hiciste acordar cuando estaba hablando de que, por ejemplo, acá hay una discoteca muy famosa de música electrónica y músicas como alternativas que llama Mat Radio, que queda en Bogotá en la, en la 85, justamente en la zona T, pues donde la gente como con un bolsillo mucho más grande y toda la cosa le gusta ir y, y, bueno, no más grande. A veces alguien se da su ahorro y yo también he ido a bailar y todo el cuento. Habían hecho una publicación el sábado de, como de... Este es un lugar donde vas a poder encontrar como una comunidad donde podemos bailar otro tipo de música y en otras palabras no recibimos el perreo. Y yo decía, uff, eso salió pues toda la gente con su ética y su moral, pues que siempre con todo este posmodernismo y liquidez que tenemos se sienten así como moralmente reían y dicen, Mira, amamos ir a más radio y todas estas cosas, pero el perreo no debe ser la situación, o sea, no debe ser el discurso y el símbolo para que nosotros asistamos, si bien es cierto el perreo, tal y tal cosa, eh, no significa que nosotros debamos atacar un género para sentir que podemos ser parte de este espacio, y yo en mi cabeza me decía, pero si usted, es que usted acaso no ha ido a un bar de solo reggaetón o usted no ha visto las dinámicas que tiene eh, las radios locales, o sea, eso es un empoderamiento total de la industria, a usted no le están diciendo cada vez que usted llega a un sitio, venga, puedes, puedes, podemos escuchar esto, no, está sonando ese tipo de música, está todo el tiempo, si ¿sí me entiendes, o sea, es un neoliberalismo dentro de la industria de la música, que no está mal, sino que hay muchas músicas para escucharse, y yo decía pero ¿en qué tipo de personas nos estamos convirtiendo? O sea, ahorita también tenemos que defender ese tipo de monopolios que están también trabajados, uno no sabe ni con qué dinero, ni con qué cosas, en esas payolas, en Spotify, en todas esas cosas que existen ahora. Entonces, pues muy, muy determinante porque... Es un lugar privado y cada quien uno va a un lugar privado a escuchar lo que, uno, lo que uno le ofrece en su oferta cultural. Pero también esos moralismos que tenemos como sociedad son los que también realmente no nos permit, no permiten que escuchemos otras músicas y que nos abramos a otro tipo de cosas porque estamos siempre como abiertos a decir que somos parte de todo, pero al ser parte de ese todo, no estamos dispuestos a estudiar ese parte del todo. ¿Qué es lo que pasa con todas esas cosas? Entonces, como que, bueno, me lo tenía ahí guardado, pero me lo, me lo hiciste ver ahí con tu pregunta. Y yo soy muy hablón. No, 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 no eso
0: está bien, eso está bien, viejo, <risas> eso está bien. <risas> Hombre, no, en verdad es bastante fascinante lo que usted dice, porque es filosofar alrededor de la música. Y cómo no, eso hay que hacerlo acá. Pues nada, Nicolás, déjeme decirle que por ahora pues hasta acabamos. pero cómo no, usted está acá invitado a esta casa acá en Sputnik para que sigamos charlando y para que también invite al equipo a que venga y se junte con nosotros. Esto claro, sí, vale la es pena lindo. continuarlo, cómo no.
1: La verdad pues siempre alegre de estar en estos espacios, Estamos estrenando un nuevo disco, primer sencillo se llama Ya, un, una canción entre la música House, las can, los cantos del Pacífico y la música patiana del sur del Cauca, y pues sí, siempre hibridando, haciendo cosas ahí, entonces para que vayan enterándose de este nuevo disco, porque todo este año vamos a estar mostrándolo, y vamos a estar yendo a diferentes ciudades, pues de Colombia a mostrar esta música que, que hemos venido trabajando, entonces pues muchas gracias y y pues que sigan gozando cantidad
0: eso, así que nada Nicolás en verdad muchísimas gracias por haber venido a este espacio y ya sabe por acá lo estaremos esperando y como no invitamos obviamente a que vayan y escuchen la música de los Pangurbes, está sabrosa totalmente
2: Atravesando montañas y el valle en su chivaba por fuglares, era el y su chiva llevaban varios días, ahí sostenía su piel y larga intriga A 15 kilómetros entre Trocha y Sabana, la mano querida y fiel amiga en gasolina prendió su llego de cuatro ruedas y así se despidió en plena carretera a la familia, solo para ir en busca de la bestia de ocho ruedas, volviendo a sudor y a caña, ingresó a la estación de Bosa. Sacó 1700 700, pasó con tarjeta roja, excitado entregó tarjeta. Segundo alcanzó la gloria Enseguida se encontró con el poderoso Transmilindio Era el Transmilindio
1: El ciu de de